0: ¿Qué tal? Soy el padre Juan Pablo Roldán, misionero redentorista. Vivo en la ciudad de Moreno, en el conurbano bonaerense. Y en este ciclo de charlas, el tema que nos convoca hoy es invitación a abrazar la paciencia y establecer prioridades. Y se prolongó no más, como era de esperar, el tiempo de aislamiento preventivo se ha extendido. Se está extendiendo, sabíamos de antemano que iba a ser así. Hoy intuimos que pasará mucho tiempo hasta que todo vuelva a cobrar movimiento. ¿Crees que el futuro volverá a ser como antes? Sin lugar a dudas, la historia de la humanidad se dividirá entre un antes y un después del COVID-19. No tenemos que ser muy eruditos para percatarnos de esto, pero sí tenemos que agudizar los sentidos para innovar una lectura lúcida y creyente de nuestra realidad, de nuestra vida y de nuestras comunidades con sus prácticas, hábitos y costumbres. Una certeza que nos ha devuelto la pandemia es que nada es seguro, y que nadie, ni vos, ni yo, ninguno de nosotros, es imprescindible. Los estados, las naciones con más seguridad aparente, han sido los primeros afectados. Creíamos que dominábamos el mundo y podíamos hacer uso y abuso de él. Sin embargo, debemos confesar con humildad que la arrogancia no es buena compañera. En este tiempo nosotros, junto con toda la creación, recibimos la invitación de volver a colocar en el centro de nuestras vidas al Señor, de recordar las palabras de Jesús, esas que pronunció cuando fue tentado en el desierto. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. De confesar nuestra fe como lo ha hecho Tomás, Señor mío, y Dios mío, cuando lo vio a Jesús resucitado. Y de renovar nuestra profesión de fe, resignificando nuestro bautismo. Nos sentimos interpelados a anunciar al mundo que el Señor es el Rey de toda la tierra. Así lo dice el Salmo 47, versículo 8. Por lo tanto, ninguno de nosotros somos imprescindibles. Mira, lo más probable es que no seamos noticias, no salgamos en la portada de ningún periódico, no nos aplaudan por las noches desde los balcones de las casas, tampoco estemos considerados en el rubro de los esenciales, quizás sí, pero nuestra misión consiste en ser sal y luz de la tierra, en ser hombres y mujeres que transmitan esperanza anunciando al mundo que la piedra ya ha sido quitada, como nos recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 28. De este modo, nos queremos ubicar decididamente con fe y convicción del lado de la vida donde se respire paciencia y se prioricen valores. Dos actitudes fundamentales, entre otras, para vivir hoy el seguimiento de Jesús de manera creíble. A ver, veamos la primera, paciencia. Paciencia, esta palabra la encontramos enunciada en el sermón de la montaña. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia, nos dice Jesús. Es el proyecto y programa de vida que Jesús encarnó. Nos viene bien a nosotros volver nuestra mirada sobre esta actitud para recobrar la serenidad de nuestros vínculos y contagiar calma a nuestras familias. Para esto debemos no perder de vista la perspectiva real de las cosas y de las emociones, para no maximizarlas, no agrandar problemas ni ver y crear conflictos donde no los hay. Necesitaremos ejercitarnos mucho en la paciencia durante este tiempo de aislamiento, si queremos heredar la Tierra, debemos habitar cordialmente todos nuestros espacios, favorecer en lo cotidiano la escucha empática, el buen trato, el saludo, la espera mutua y la reconciliación. Vamos a la segunda palabra, priorizar. Es la, es la otra palabra que nos sentimos también urgidos a rescatar en esta pandemia. Necesitamos volver a colocar en primer lugar lo que es importante, es decir, recordarnos mutuamente por qué estamos, por quién hacemos lo que hacemos y a quiénes nos debemos. Los compromisos asumidos han quedado atrás, por razones obvias se suspendieron. Tus agendas, mis agendas, mi agenda, por única vez en la vida las tenemos vacías. Nos encontramos con la necesidad de postergar y más aún, de renunciar a muchos compromisos que quizá nunca los llevemos adelante tal como lo habíamos pensado. Priorizar nos tiene que llevar a renunciar. ¿Y en qué consiste renunciar? En volver a re-enunciar aquello que sí es importante y merece la pena hacerlo. Practicar la paciencia y volver a ubicar lo importante en nuestras vidas nos ayudará también a ser flexibles, condición importante para no perder el humor, para no amargarnos, para no enfermarnos ni desanimarnos por lo que no se da ni se puede hacer. Pichón Rivier, un médico creador de la psicología social, hablaba mucho acerca de la expresión adaptación activa a la realidad como la capacidad que tenemos todos de modificar creativamente el entorno. Hablaba de adaptación activa y adaptación pasiva, pues nosotros nos queremos inclinar por la primera, adaptación activa. Gracias a, a estas actitudes nos podemos humanizar y establecer lazos solidarios con todos aquellos que en términos del Papa Francisco compartimos la vida y nos encontramos inmersos en la misma barca. Con este texto podemos concluir. Texto de, del Evangelio de Marcos. Al caer la tarde la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos al verlo caminar sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor. Jesús se sube a tu barca y te invita a afrontar tus miedos. Con él podés recuperar la paciencia y volver a lo primordial. Hacele un lugar en tu corazón. Y te dejo como pregunta la siguiente. ¿Qué cosas, qué situaciones hoy te están incomodando? ¿Por qué? Preséntaselas. Eso sí, hacelo con confianza. Él te escucha. Te digo hasta pronto y nos vemos o escuchamos el siguiente encuentro. Chau, chao.